0: Wat ik eigenlijk geleerd heb is het grootste en meest levende zo klein mogelijk houden.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is tijd voor een mooie podcast. Ik heb in de studio zitten Robert Ten. Hij is management consultant en teamcoach bij Apollo 13 en zit al meer dan 30 jaar in het vak. Ik ken Robert ook van de Safety Culture Letter, waar wij allebei als kennispartner deel aan nemen. En ik ben echt zo benieuwd naar al jouw ervaringen, 30 jaar, waarvan 20 advies over veiligheidsculturen. Bedrijven op weg helpen, management op weg helpen, mensen op weg helpen, kun je ons een heel klein kijkje geven. In ieder geval hartelijk welkom. Ik heb er helemaal zin in. En ik zit er klaar voor om mee op reis genomen te worden. Geef ons eens een kijkje in jouw wereld en wat jij zo al de afgelopen 20 jaar voorbij ziet komen en meemaakt.
0: Ja, dankjewel, ook wel hartstikke leuk om samen te reflecteren op dit onderwerp. Wij richten ons op cultuur en gedrag in organisaties. Met name op betrouwbaar organiseren. En daarbinnen op het versterken van veiligheidscultuur. Laat ik zeggen, vanuit die ervaringen zal ik met name dingen vertellen. Het eerste wat ik eigenlijk geleerd heb, is het grootste en meest lepende zo klein mogelijk houden. Als je het hebt over cultuurgedrag en cultuurverandering. Vaak zie je dat er heel ambitieus allerlei trajecten worden opgezet. En vervolgens verdampt dat in de ambitie. Grootste en meest lepende, maar dat vind ik niks plaats. Een heel mooi voorbeeld vind ik een traject waarin dat resultaatverantwoordelijke teams werden geïntroduceerd. En met je grote plannen. En dat was een omgeving van consultatie die je roze hebt Dus voor kleine baby's. Daar werd gezegd, we moeten resultaatverantwoordelijke teams organiseren. Maar toen we gingen praten met de mensen daar. Toen bleek ze, ja, het is allemaal mooi. We hebben een aantal vormingstrekken hier gezien. Maar weet je, zorg eerst dat die luxe flexie gerepareerd wordt. Die kinderen liggen hier in de zon. Dat speelt al een jaar en dat, dat verandert alsmaar niet. Of zorg dat de koffiezetapparaat werkt. En dat we hier het kapstok hebben. Waar we onze jas aan kunnen ophangen. Kleine dingetjes die verandering belemmerden. Ik heb ook radicale trajecten omgegooid. En dat zit in de sfeer van grootste mislepen. versus aansluiten bij waar mensen op dat moment meet them where they are. Dat is echt een basisprincipe wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Meet them where they are. Waar lopen mensen in de praktijk tegenaan? Waar hebben ze last van? En begin daar als je de ambitie hebt om cultuurverandering in te zetten. Dus in dit geval werd het operatie Poepluier. Maar nou, we zijn eerst te zorgen dat we al dit soort dingen goed op de rails hebben. Luxoeffects werden gepareerd, er kwam een patsoen- een koffiezetapparaat, er kwam een kapstok, maar al die dingen. En toen pas ontstond eigenlijk de bereidheid om verder te kijken en onze processen nog wat veranderen. Dus meet and wear the are is een heel belangrijk principe en dat is vaak niet groot en meeslepend. Dat gaat om de dagelijkse praktijk. En dat betekent dat wij, laat ik zeggen, in onze veranderingstrajecten ook altijd werken vanuit concrete casuïstiek. Als je het hebt over veiligheidscultuur en vooral in, altijd aansluiten bij de dagelijkse vraagstukken waar mensen tegenaan lopen. En van daaruit eigenlijk gaan oefenen met dat paardje over het doorbreken van gedragspatronen. Dus pak die casus stiek op en gebruik zo'n casus, niet om dat te verbeteren, ja, om, om, om zaken te verbeteren, maar gebruik het vooral als een oefencasus om andere gedragspatronen te ontwikkelen met elkaar. Een mooi voorbeeld ging over veiligheidscultuur, voorbereidingsfase van een project kwam eigenlijk de vraag op tafel in de eerste fase, de veiligheidscultuur assessment, waar staan we eigenlijk, hoop dat op verwachten. Ja, hoe gaan we straks alle afspraken die we maken met een opdrachtnemer, hoe gaan we die monitoren? Hoe gaan we mensen aanspreken? Hoe gaan we het zorgen dat, we, nou ja, dat er buiten ook feitelijk gebeurt wat we hebben afgesproken? Een heel verhaal. En toen kwam op een gegeven moment de omslag van ja, maar kijk, hoe doen we het nu op dit moment? Hé, hey, wacht even. We hebben afspraken gemaakt over uh, zaken als we hangen onze jas aan de kapstok in plaats van de stoel. We sluiten onze computer af als we weggaan binnen ons bureau. Het is nog in bureau omgeving. We hebben afgesproken dat we geen tassen laten staan uh, naast het bureau waar je over kan struikelen. Allemaal afspraken. A, spreken we elkaar daarop aan. B, vinden we het zo belangrijk dat gedrag ook zelf gaan vertonen. En C, hoe sturen we eigenlijk bij erop als het er niet uitkomt? Dus dat was een hele concrete kaart van we gezegd. Heb je, hé, maar dat is een mooie kaart om met elkaar te gaan oefenen. Elkaar helpen herinneren aan de afspraken. Patronen doorbreken. dysfunctionele patronen doorbreken. En van daaruit eigenlijk oefenen met gedrag. Wat je straks ook heel goed kan gebruiken in, de, in die buitenwereld. Dus een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb. Is sluit aan bij hele concrete casuïstiek. Dus één. Sluit aan bij waar mensen tegenaan lopen. Bijvoorbeeld poekluieractie. En accepteer. Dat het oefenen is. Ik heb ooit eens een keer Edu Veldman, dat is een van de koers uit nou ja, de afgelopen jaren horen zeggen als adviseur. En misschien is dat wel het derde leerpunt. En als ik te veel praat, nu moet ik me stoppen hoor. Ja, ik
1: ben luister, ik ben het geniet ook.
0: <laughs> Oké, okay, de kop van alles op. Edu Veldman die zijn, dat is denk ik het derde wat ik geleerd heb. Je kunt je suf adviseren zoals, als adviseur. Je bent van buiten komen. Maar of het kwartje valt, of er verandering plaatsvindt, daar heb je helemaal niks over te zeggen. Dat is eigenlijk puur toeval, contextgebonden. Soms is een interventie, valt precies op het goede moment en valt het kwadje. En ben je in staat om een context te creëren waarin de beweging ontstaat. En soms wil je een dood paard en dan heb je dat niet in de gaten, want er is enthousiasme en zo. Maar dat verandert eigenlijk niks. Dus ik noem dat bescheidenheid als externe adviseur. Want dat is natuurlijk mijn rol geweest in veranderingsterkte. Bescheidenheid in laat ik zeggen, het effect wat je actief productief kunt bewerkstelligen. Dat is vaak van zoveel factoren afhankelijk. Wat je maximaal kan doen is een context creëren waarin, laat ik zeggen, optimaal beweging kan ontstaan. En als je dat dan vervolgens ziet van, hey, mensen zijn enthousiast. er ontstaat beweging in, in een organisatie. Dan vertrekt de manager die daarin voorop liep, enthousiast was, gecommitteerd, en intrinsieke motivatie had. En dan kun je eigenlijk als organisatie op dat moment weer opnieuw beginnen. Dus dat is, laat ik zeggen, het derde wat ik geleerd heb. Bescheidenheid en tegelijkertijd denk ik dat je als externe ogen en oren wel degelijk impact kunt hebben... op het spruimen van perspectieven kunt faciliteren bij organisaties, bij teams, bij mensen.
1: En je hebt het ook over dysfunctionele gedragingen, dat je die wil doorbreken. Ja. Wat zijn zo al de gedragingen die jij als dysfunctioneel bent tegengekomen? Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Kun je daar wat ja. voorbeelden van noemen?
0: Nou, Op de eerste plaats, en dat klinkt wat raar, is elk gedrag functioneel. En wat bedoel ik daarmee? Elk gedrag is volstrekt logisch in de organisaties. Want de aanname is ook als, als adviseur, maar ik denk dat het ook goed is als je het hebt over organisatie als veranderkundige. Als, als je in een organisatie rondloopt, je hebt de opdracht gekregen om een wat dan ook in te zetten. Basis mindset die je daarbij heel hard nodig hebt, is elk gedrag is volstrekt logisch. Als ik die persoon was, ik hou het even individueel, in die context, in die situatie, met die ongeschreven regels, met die achtergrond, met die kennis, met die informatie, met die gewoontes. Met die afspraken die je maakt, zou ik precies hetzelfde gedrag vertonen. Niemand gaat s ochtends naar zijn werk om even lekker de boel te versieren of de verkeerde gedrag te tonen. Dus de mindset, daar begint hij mee. Elk gedrag is functioneel in de zin van, elk gedrag is logisch. En dan wordt hij heel leuk, denk ik, als je kijkt naar cultuur en gedrag Want dan haal je het vaak weg. En dat is natuurlijk wel wat je vaak ziet. Ja, ze willen niet. Of ze moeten echt anders. Ze moeten echt is altijd ze, hè. Mm -hmm anders gedragen, zich gaan gedragen, of we moeten met z'n allen moeten we andere dingen gaan doen. Maar als je die mindset hebt van elk gedrag is volstrekt logisch, dan haal je het weg bij het individu. En dan kom je dus bij de vraag van, welke context hebben wij met elkaar gecreëerd waardoor dit gedrag volstrekt logisch is? Dus dan maak je het een collectief vraag. Wij hebben kennelijk met elkaar een bepaalde context gecreëerd waarin dat gedrag logisch is. Dan haal je het weg bij de mensen, want als die mensen thuiskomen, of bij een vriendenclub, wordt er volstrekt ander gedrag vertoond. Dus gedrag is afhankelijk en ga daarnaar kijken. En dan haal je het ook weg voor een blamefree blik eigenlijk van... oké, okay, hey, dat is kennelijk volstrekt logisch, wat hebben je gecreëerd? Nou, dan kom je dus bij de vraag, en wat is dan dysfunctioneel? Want dat was jouw vraag, ja. hè? Ja. Wat is dan dysfunctioneel gedrag? Dat is natuurlijk niet, kijk, vanuit HBO-perspectief is dat niet eenduidig te beantwoorden. Ook dat is weer contextafhankelijk. Is directief leiderschap dysfunctioneel gedrag? Ik wil dat het zo en zo gebeurt en dat we die kant op gaan... In een aantal situaties is dat dysfunctioneel. Maar in een hele andere situatie, als je in een crisissituatie zit, dan verwacht je dat iemand op een gegeven moment, op wat voor manier dan ook, de lead pakt en aangeeft: en nou gaan we die kant op. Weliswaar, na het vertragen om te versnellen, het beeld voor een besluitvorming, we zijn met nou, de hele handel, het is allemaal veraf, maar uiteindelijk zal iemand de knoop moeten doorhakken met elkaar. Er, er zal de ownership moeten zijn van dat besluit. Dus dysfunctionele gedrag is context bepaald. Ik probeer niet onderuit te komen bij het antwoord, want je kunt wel degelijk een aantal voorbeelden geven. Wat ik eerder zei, dat is denk ik een hele belangrijke, is het wegorganiseren van een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus het management zegt, dan: we willen naar productieve veiligheidscultuur, grofveiligheidsafdeling of programma veiligheid, kun je dat voor ons organiseren. En als je vragen hebt, weet je, kom bij ons, steun jou, wat wil jij het organiseren? Daarmee bouw je al een W-fout in eigenlijk. En het zit in taal, hè? het zit echt in taal. En de weefout die je inbouwt, is dat je het weg organiseert bij iemand. En in het begin is dat nog bij externe, want we hebben geen interne. Nou, dat, vervolgens kan dat een programmamanager zijn die je intern benoemd hebt, maar je organiseert het nog steeds weg. En de uitdaging zit in het creëren bij veranderingstek in het algemeen, om het eigenaarschap daarvan, het collectief eigenaarschap, allereerst te beleggen bij het management. Jullie zijn daarvan, leidinggevende, maar vooral ook collectief eigenaarschap creëren in de uitvoering, gewoon op de werkvloer. En vervolgens, dat, dat gaat niet vanzelf, de rol van faciliteren en regisseur van dat proces, regisseur gaat misschien ook te kennen, maar vooral faciliteren van de pres, coachen van dat proces. Natuurlijk kun je daar iemand voor aantrekken om dat te doen. Dus als je het hebt over dysfunctionele reflexen, misschien moet je het zo wel noemen, die vaak bij cultuurverandering optreden, is dat het wordt wegbelegd in een programma of in een traject of bij een persoon.
1: Ik hoor jou eigenlijk zeggen, we hadden het over gewoon dysfunctioneel gedrag. Hè? En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, we hebben wel in bepaalde mate te maken met dysfunctioneel bestuur, dysfunctioneel organiseren. Maar dat is waarschijnlijk ook contextafhankelijk, hè? dat je een organisatiestrategie hebt wat in een bepaalde moment van tijd heel functioneel is en ook heel logisch was. En als je nu kijkt naar de wereld op ons heen, ik weet, weet dat je erg fan bent van HRO, is nu de tijd voor enorm wendbaarheid. het enige wat ons gaat redden van die dysfunctionele manier van besturen, organiseren, dan uiteindelijk gedragen. Ja. Ik snap het niet, zeg, zeg nog eens je vraag. Nou, en mijn vraag is eigenlijk, want je hebt het over dysfunctioneel gedrag, maar ik hoor je eigenlijk ook praten over dysfunctioneel bestuur. Dus we hebben gewoon een directie die op een dysfunctionele manier het werk aanstuurt, een strategie daarvoor uitzet. Dus dan uiteindelijk eindigt dat in dysfunctioneel organiseren. En ook dat is natuurlijk contextafhankelijk. En als je dan nu kijkt naar de samenleving waarin we inzitten, de dag ja. van morgen is zo onvoorspelbaar geworden dat het bijna niet te doen is. Om als organisatie op al die belangen en prioriteiten, en al die risico's die elke dag veranderen en op je afkomen, eigenlijk wat logisch is vandaag, is morgen niet meer logisch. Dus die extreme wendbaarheid die we nu moeten hebben, hoe ga je dat dan organiseren om te voorkomen dat wat vandaag logisch is, morgen dysfunctioneel is? Ja.
0: ja, nou snap ik wat je zegt. Dat is trouwens ook een principe wat ik geleerd heb. Doorvragen, 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 totdat je snapt wat de ander zegt. Ook dat het dysfunctioneel gedrag in teams en organisaties en misschien ook wel in, uh, in relatie in privé oké wat er bedoeld. Kijk, daar zit, en, en dan raak je echt wel de kern van HARO, van High Reliability Organizing, hè, waar, waar wij enthousiast over zijn. Wat is de kern daarvan? Dat is een zodanige cultuur te creëren met elkaar dat je in staat bent om veranderingen, zwakke signalen, onmerkbare verschuivingen in, in de context waarin je zit, om die zo vroeg mogelijk op te pakken en daar iets mee te doen. Dat kun je niet beleggen bij een paar mensen. Dat kun je niet beleggen bij het management. Dat kun je niet beleggen bij de mensen uitvoering. Dat is echt een soort collectieve eigenschap. En het is verbonden aan collectief eigenaarschap. Dus hey, wij zijn allemaal in deze organisatie, voelen wij ons de ogen en oren van de organisatie om dit soort signalen van buitenaf op te pakken. Dus dan kom je op het vraag van hoe creëer ik een cultuur? Want daar vraag je naar, de FUCA-wereld om ons heen, complex, vooral nog voortdurend. Hoe creëer ik een cultuur? waarin je eigenlijk scherp bent op dat soort veranderingen en ook in staat bent, en dan heb je het over de kwaliteit van het gesprek erover, en eigenlijk gewend bent om daarover het gesprek te voeren met elkaar. Kijk, een brugwachter, die zit de hele dag op zijn plek, bedient de brug, maar die ziet en hoort ontzettend veel van de gebruikers, van de aannemer die daar reparaties komt verrichten, die ziet patronen ontstaan. Als je al niet gewend bent om gebruik te maken van die signalen, die zo'n brugwachten ontvangt als het gaat om veiligheid, om effectiever werken, om machines die voortdurend kapot gaan op de een of andere manier. Hoe kun je dan als organisatie in staat zijn om die veranderende wereld tijdig in beeld te krijgen en daar ook iets mee te doen? Dus de grote uitdaging in dat soort situaties is dat je een context creëert waarin mensen, dan heb je het over sociale veiligheid, hè, zich vrij voelen om hun zorgen te uiten, om het niet te weten. wat vaak vergeten hè. Dan wordt er gestimuleerd. Dat zien we vaak. Ja, oké, okay, we moeten als vakken signalen inbrengen. Mensen worden gestimuleerd om hun zorgen te uiten. Op een gegeven moment in het team gaat iemand dat doen. Heeft hij drie keer heeft zijn zorgen ingebracht en dan is de reactie eigenlijk over het algemeen. Hé, hey, hartstikke goed dat je inbrengt. Wat ga je eraan doen? Heb je een suggestie? Als je dat drie keer te horen krijgt, je krijgt het op, meteen op je bordje vanuit het team. En je weet eigenlijk ook niet wat de oplossing is. Dan hou je ook op je op met signalen inbrengen. Dus... Dan heb je het echt over sociale veiligheid om zaken in te brengen en collectief eigenaarschap om daar iets mee te doen. Dat zijn basisprincipes. En op die manier, dat is een hele belangrijke sociale veiligheid en het collectief eigenaarschap van hé, hey, wat doen we daarmee? Op die manier maak je een start met het creëren van een cultuur waarin je gewend bent om als team en als collectief verder te kijken dan je eigen kleine taakgebiedje. Dat is één. Je veilig te voelen om zorgen niet te weten knelpunten, probleem uit te gaan om dat te delen met elkaar en ook als collectief op te pakken. En ook laat ik zeggen, een cultuur waarin je gewend bent om niet alleen die eerste stap te zetten, maar vervolgens ook sterk zijn in het echt maken van vervolgstappen, het monitoren daarvan en het bijsturen waar nodig van signalen die op je afkomen. Je ziet vaak zeven niveaus van ontkenning. Dus het gaat om het opmaken van zwakke signalen. En dat begint bij één, doorheen je opgepakt. En nummer zeven is ze worden opgepakt, ze worden doorgevraagd, ze worden uitgepakt. Er worden afspraken gemaakt wie wat gaat doen. Er worden smart afspraken over gemaakt is eigenaarschap. Maar het wordt als laatste stap dan. Er wordt eigenlijk niet gekeken of het werkt en erop bijgestuurd. Nou, dat zijn zeven niveaus van ontkenning. En de uitdaging is, dan kom ik bij jouw eerste vraag terug. van, ja, Hoe creëer je een cultuur waarin je echt scherp en alert bent op veranderingen en daar ook iets mee doet? Bij dit soort interventies. Sociale veiligheid creëren. Met elkaar gewend zijn om het gesprek te voeren over signalen die binnenkomen, daar tijd voor nemen. En vervolgens ook zorgen dat je met wat er binnenkomt, dat je dat schrift en daar ook iets, feitelijk iets mee doet. Dat is een vorm van vasthoudendheid eigenlijk die je daarmee nodig hebt. Dan heb je eigenlijk de drie aspecten te pakken waarmee je een cultuur creëert die gericht is op hoge betrouwbaarheid. En dat is super lastig, want wij zijn in 100 jaar traditioneel, traditie van, van, van organiseren, hè, organisaties zijn wij toch over het algemeen gemengd in onze organiseertronen? Ik heb een heel mooi plaatje, heb ik, laat ik ook wel eens zien in de presentaties. Aan iemand een organisatie binnenloopt, zijn hart en zijn hersenen op de plank legt en doorloopt naar zijn werkplek. En wij hebben dus, en dat was misschien honderd jaar geleden functioneel, hè? dat soort organisaties, dus eigen taakje, structuur nou ja, noem maar op, managers, leidinggevenden. Maar op de ene manier is dat zo ingesmeten, die organiseerpronen, dat ze langzamerhand op een hele hoop aantal punten dysfunctioneel zijn geworden. En we hebben nog niet precies met elkaar het antwoord van hé hey, maar het nieuwe organiseren, hoe ziet dat er nou uit? Die, laat ik zeggen, oude organiseerpatronen, die belemmeren vaak ja, de bewegingen waar ik het over had. Dus hoe creëer je een cultuur waarbij mensen wel hun hart en hersens meenemen in de organisatie. Wel zich onderdeel voelen van het geheel in plaats van gefocust zijn op hun eigen taak. Dus die fragmentatie, hoe bouw je dat onder, heb je dat collectief leiderschap, collectief eigenaarschap. Super interessant, maar een enorme uitdaging. Het betekent dat je oude reflexen, en zowel bij managers als bij medewerkers, een mindset die vanuit de historie kijkt naar organisaties en naar organiseren en naar leiding geven en naar medewerkers zijn, hoe je daar een kleine stap in kan maken. Ja, het is super boeiend, een enorme uitdaging.
1: Mooi dat je dit aan ons hebt ja, laten zien. Het zet ook aan het denken, hè? wat vandaag functioneel is, kan morgen dysfunctioneel zijn. Je hebt een handreiking gedaan van je hoe ga je daar nou mee om? Hè? Kan je daarop anticiperen? Wat heb je daar voor nodig? Ik hoor naast eigenaarschap ook vooral ja, rolfluiditeit. Hè? Je bent verantwoordelijk voor al die taken in de organisatie en verdeel dat over je team. En ga na wat je vanuit je eigen vakmanschap daarin kan betekenen. Dus beleg het niet weg bij je, één iemand. Nou, ik denk dat dat ook misschien het gelijke probleem is met veiligheidscultuurprogramma's en verandertrajecten. Ja, ik denk dat wij heel veel stof nog hebben om over te praten. Want we hebben eigenlijk alleen nog maar functioneel en dysfunctioneel gedrag en besturen en organiseren aangestipt. Dus ik wil eigenlijk vragen, zou je een keertje terug willen komen? Want dit geeft al zoveel stof tot nadenken voor mij en de luisteraar.
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, er is nog veel meer te vertellen over als je het inzoomt, over concreet trajecten. Absoluut.
1: Voor de luisteraars, er komt een deel 2. Voor deze Kijk. alvast hartelijk dank voor de eerste... Gedachte prikkels die al bij ons loskomen.
0: Oké, okay, ja leuk. Dankjewel. Je Bye.
1: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid.